0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de hoy queremos platicar de un tema muy importante, también muy polémico, que bueno... Viene a marcar la pauta de, de lo que será la, la segunda mitad del sexenio, un tema económico, pero que tiene ramificaciones políticas, que, que también tiene muchas consideraciones. Estamos hablando sobre el del espacio aéreo en, en la Ciudad de México, la creación de esta red de aeropuertos, la, la idea de qué tanto puede funcionar el nuevo aeropuerto. ¿Y cómo nos encontramos?
2: Lo que cuesta más trabajo entender es por qué se politiza lo que es, en otros países, una decisión técnica.
0: Eso significa que no vamos a tener esa eh, capacidad ágil de que dupliquemos, por decirlo de alguna manera, la capacidad operativa.
1: Los impuestos son altos o relativamente altos. ...pero se están yendo a pagar un adeudo que se tiene por la cancelación. Me acompañan el día de hoy Carlos Elizondo... ...y tenemos la suerte de que Rosario Avilés... ...una periodista muy especializada en el tema... ...que quizás ustedes la conozcan por su columna de despegues y aterrizajes... ...nos acompañe en el programa. Entonces, sin más preámbulo... Carlos, yo quisiera empezar. ¿Qué está pasando?
2: Rosario, bienvenida. Eh, Pues mira, Mira yo creo que lo que cuesta más trabajo entender es por qué se politiza lo que es, en otros países, una decisión técnica. Entiendo que siempre hay ganadores y perdedores con una obra pública, pero el aeropuerto de Texcoco se planeó, es de las obras mejor planeadas en México, se descartaron las otras opciones por consideraciones técnicas económicas operativas, y está pasando lo que esos estudios indicaban, que lo que hay que optimizar en un valle cerrado como el nuestro es la circulación de los aviones en el cielo, y Santa Lucía y el aeropuerto capitalino actual no son compatibles, no pueden operar bien al mismo tiempo, y eso creo yo que es el origen del problema.
1: Rosario...
0: Sí. Muchas gracias por la invitación. Mira, fíjate que aquí hay como varias cosas que que considerar. Una es eh, que, como señala Carlos, efectivamente hubo una decisión de cancelar un aeropuerto que ya estaba al 30, casi 40% eh, construido y que iba a ser un gran hub. Eh, lo que significa es un centro concentrador y distribuidor de aeronaves donde se da la conectividad eh, de distintos eh, actores de distintas aerolíneas eh, para conectar a México con muchos destinos. Eh, Cuando se decide hacer esta cancelación y se opta por construir un aeropuerto en lo que era la base aérea militar de Santa Lucía, eh, pues eh, una de las primeras consideraciones que se hicieron es que efectivamente eh, el problema iba a ser esa compatibilidad a máxima capacidad. Quiero decir algo importante, sí pueden operar, eh, digamos, ambos aeropuertos, eh, pero lo que no pueden hacerlo es a la máxima capacidad de ambos, de ambas infraestructuras, y eh, tampoco pueden tener operaciones simultáneas e independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que eh, ser secuenciales. Primero entra un avión en un aeropuerto y después entra el otro en el otro aeropuerto o despega. No. Esto significa que no vamos a tener esa eh, capacidad ágil de que dupliquemos, por decirlo de alguna manera, la capacidad operativa. Bueno, serio, esto... Déjame,
1: te, te interrumpo sí. solo un momento sí. con una pregunta. ¿Qué pasa con Toluca? ¿Se tiene que coordinar también o sí puede ser un aeropuerto independiente?
0: Bueno, sí se tiene que coordinar, sin duda. Estamos hablando de un un solo espacio aéreo, solamente que Toluca eh, está un poquito más alejado. ¿No? El problema de, de Santa Lucía o del hoy AIFA con el AICM es que es exactamente el mismo espacio aéreo, son las mismas entradas y las mismas salidas. Y esto eh, eh, se ve agravado por un problema que tiene que ver con la sí, porque todo el mundo dice, ¿cómo si en Nueva York hay tres aeropuertos y en Londres hay no sé cuántos? Sí, nada más que ahí no tienen el Popocatépetl el Chichinautzin, la Sierra de Guadalupe, el Ajusco. O sea, todo eso a nosotros nos complica el espacio aéreo. Y, y también eh, hay otras consideraciones como la altura y, y, y las cuestiones meteorológicas. Entonces, todo déjame, eso hace... déjame entrar sí. ahí,
2: Rosario, porque creo que es el punto central. Lo que sí. Rosario nos explicó, si entendí bien, Rosario, es que a lo mucho lo que puedes hacer es, en vez de utilizar todo ese... Ese ese espacio aéreo, óptimamente, en un lugar, lo vas a partir en dos lugares. Exacto. Porque cuando hay ahorita toda esta discusión de que si el aeropuerto capitalino está congestionado, se nos olvida, tú lo tienes en un artículo reciente, se nos olvida que está por debajo de los niveles de operación que tenía en el 19. Es decir, ya hemos operado con muchos más pasajeros y aviones de los que estamos operando ahorita, sin los problemas que tenemos ahora. Los problemas que tenemos ahora derivan de que hay que hacer esto que dice Rosario, que es, ahora vas tú, ahora voy yo. O sea, compartir las entradas y salidas con otro aeropuerto, que corrígeme, Rosario, es más complicado esa coordinación con otro aeropuerto que coordinarlas en un solo aeropuerto. Así es. Amé Así es. de que lo que busca un pasajero cuando aterriza en un aeropuerto, o despega en un aeropuerto, es que haya ocho vuelos a Cancún, no uno. Mejor 28 que 9, porque la conectividad es la clave en el negocio aeroportuario. Y Texcoco, por lo que decía Rosario, se sale un poco de la complicada orografía capitalina, porque se corre un poco más hacia el oriente, pero sobre todo, al cancelar los otros dos aeropuertos, permitía operaciones simultáneas en el propio Texcoco y realmente duplicar la capacidad aeronáutica de la Ciudad de México.
0: Así es, este, efectivamente es el mismo espacio aéreo, nada más que todo, todo se iba a gestionar en un solo lugar con seis pistas para aproximaciones simultáneas, paralelas e independientes, es decir, que al mismo tiempo pudieran estar operando los sistemas con las aeronaves despegando o aterrizando. Ahora, el tema aquí también, todavía Santa Lucía no está en su capacidad máxima, el problema empezó con el rediseño del espacio aéreo. O sea, en ese momento, en el momento en que dicen, bueno, viene este, esta interacción, entonces hay que utilizar otra tecnología, vamos a hacer un rediseño. Eh, en sí, el rediseño no es, no es eh, el problema central, sino cómo se hizo y cómo se echó a andar. O sea, había la necesidad, todo procedimiento nuevo tiene que ser eh, pues sujeto a la discusión, a la capacitación y al aprobarlo con todos los elementos durante mucho tiempo. Aquí no hubo tiempo porque le surgía hacerlo. Entonces el 25 de marzo del año pasado, Dan, a, dan como... Perdón, Rosario, eh, en,
1: porque yo empezado, que es súper sí. interesante esto que nos estás explicando. ¿Quién debe hacer esas pruebas? ¿Quién trae esos protocolos? ¿De, de quién depende? Para la gente que nos escucha.
0: Mira, el organismo que está a cargo del tránsito aéreo se llama Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, ¿no? que ya hoy, hoy es eh, mundialmente famoso porque, por todo lo que ha sucedido. Antes nadie sabía qué era CENEAM, bueno, hoy ya sabemos qué es eso, pero CENEAM debería coordinarse en primera instancia con quien debe ser el responsable de esto, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, que está encabezada hoy por un militar. Entonces, eh, la FAC es la jefa, para decirlo rápido, de CENEAM, y eh, ellos dependen de la Subsecretaría de Transportes. Eh, lo que ocurrió desde, digamos, el primer día es que CNEAM se empezó a manejar solo. Y con esta cuestión de la, del rediseño hizo falta eh, mucha más coordinación, tanto con la FAC como con la industria. Al final de cuentas, ¿quién va a volar los aviones que van a transitar por ahí? Pues las aerolíneas, sus pilotos y sus aviones. Y eh, todo esto tenía que haber tomado mucho más tiempo para eh, que fuera analizado, fuera discutido y también para que los controladores de tránsito aéreo que iban a manejar esto fueran capacitados adecuadamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, eh, qué empezó a suceder? Eh, Los controladores antiguos, los más experimentados que son los que, normalmente se les lleva a las eh, plazas de más complicación, obviamente entre más experiencia tienes, pues mejor vas a manejar los sitios complicados, ¿no? eh, hubo, un, hubo problemas con el director de CENIAM, los desplazaron a estos más experimentados y trajeron a chicos más nuevos, pero además no los capacitaron suficientemente, Entonces, eh, como cambiaron eh, todos los eh, procedimientos de aproximación, eh, empezó a pasar que muchos controladores se veían en problemas y decían, no, ¿sabe qué? Capitán, mantenga, váyase al espacio de Querétaro, mantenga patrón de espera y yo le digo. (risa) Entonces, lo que empezó a pasar es que se se, eh, empezaron a multiplicar los patrones de espera en lugares cercanos, se gasta más combustible hay demoras, y muchos no alcanzaban a llegar acá, decían, ¿sabes qué? Me tengo que quedar aquí en Querétaro, me tengo que quedar pero, en o sea, Veracruz. Pero,
2: llevan más de un año en esto, o sea, no es que fue sí. este marzo, fue el marzo anterior. Anterior, exactamente. ¿No dio tiempo a corregir estos problemas?
0: Tenían que haberse corregido. La verdad es que ahí hubo esto que nos está pasando en este sexenio, que es un poco, el, me criticas porque porque eres mi enemigo, ¿no? entonces el, el director de Seneam empezó a negar todo, decir no, no hay incidentes, porque hubo incidentes, además incidentes que ahora les cuento fueron... Eh, pues ya documentados por la Federación de Asociaciones de Pilotos en el Mundo y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que es eh, la que agrupa las aerolíneas. Eh, pero durante todo ese año, aunque se estaban sacando esa información en los medios, y ustedes las de, la deben haber escuchado de los incidentes, el director de Ceniam lo negaba, y al interior se les prohibía a los controladores eh, Pues reportar estos incidentes porque decían no son menores, no tiene sentido, vamos a alarmar a la gente, etcétera. Entonces eh, al final tuvo que documentar todos estos incidentes. Eh, la misma YATA, esta Asociación de Transporte Aéreo, y la Federación de Asociaciones de Pilotos. Entonces, la semana pasada, que es donde empieza, digamos que se empieza a crear todo este caldo de cultivo, eh, que ya eran muchos los incidentes, ya eran muchas las demoras, se empezó a complicar, y la semana pasada hay dos cartas, eh, una de la YATA, una, otra de la IFALPA, que es la Federación de Pilotos, donde ya llaman a la autoridad a tomar cartas en el asunto. Y ellos dicen, nosotros tenemos documentados 17 incidentes.
2: Pero pero esas cartas fueron muy duras, pero lo que detonó el cambio no fueron las cartas, porque la autoridad seguía en la negación. Lo que detonó sí. el cambio fue el, un
0: el otro incidente,
2: incidente que por pura pericia de un piloto no acabó en una tragedia. Este vuelo sí. de Volaris descendiendo que se encuentra a otro avión de volar y se ha estacionado en la pista o sin moverse en la pista y regresa al aire y salva centenas de vidas o decenas de vidas. Eso es sí. lo que obligó al gobierno a reconocer el problema.
0: Eh, déjame te digo que, que ya había empezado a, a enfrentarse el problema. El mismo sábado en la mañana, antes del incidente este que comentas que fue grabado, se dio la primera mesa, la primera mesa de trabajo entre pilotos ¿no? pilotos aquí en México y FALPA está representada en la Asociación de Pilotos Aviadores en la ASPA y eh, ATA con Canaero que es la cámara del, del sector eh, y eh, por primera vez sientan a los controladores en esa mesa, nunca los habían invitado, entonces el sábado en la mañana, el día 7 de mayo ya hubo la primera mesa ahí el que era director de Semian volvió a negar que existieran esos eh, incidentes le presentan ahí mismo varias eh, eh, evidencias. ¿Y cómo y, reacciona? Y, y él dice, esto esto lo, lo comentó el mismo subsecretario, eh, no hubo manera de platicar con él, entonces ahí mismo ya se había decidido pedirle la renuncia, pero luego viene en la noche este incidente del cual sí se tiene eh, pues la evidencia absoluta, eh, digamos, esta grabación que era, nadie se la esperaba porque ya habían pasado varios incidentes y nadie había grabado jamás, ¿no? Entonces, eh, se da desde una cabina de un avión, se, al mismo tiempo el, el, la tripulación, como tiene acceso a, la, a lo que se está platicando en la frecuencia ya de, de torre, entonces eh, graban toda la conversación de los controladores, con los dos pilotos, y entonces es la primera vez que queda evidente que hay este incidente, que sí es un incidente que podemos considerar grave. Entonces, de ahí, Sigue. pues ya, ya no era... Sí,
2: digamos, el, el, el aeropuerto de Santa Lucía, ahí está, el rediseño aéreo, ahí está. ¿Qué se puede hacer para pues, optimizar las operaciones de Ciudad de México y sobre todo garantizar la seguridad de los usuarios?
0: Mira, yo creo que el problema no es eh, el aeropuerto en sí, el aeropuerto, como comentaste, no tiene problemas. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México no está saturado, o sea, eh, antes de la pandemia teníamos un promedio de 1.400 operaciones por día, hoy tenemos 900, es decir, es más de un tercio de las operaciones Eh, de las que que había antes que que hoy no existen entonces eh, el subsecretario a lo que ha aludido es a que la saturación es en tierra, es decir hay edificios eh, que ustedes conocen que es la terminal 2 y la terminal 1 que efectivamente no se les ha dado mantenimiento, que están eh, pues en unas condiciones pésimas no se ha eh, invertido prácticamente en nada. Explicar
2: ¿Por qué no se El gobierno de Peña decidió no invertir porque ya lo iban a cerrar.
0: Así Tenía es. toda
2: la lógica del mundo. Pues ya lo voy a cerrar. Ahorita estaríamos ya en principio volando todos muy felices de Texcoco. Y el gobierno de AMLO tiene otra trampa horrenda: que es que lo que paga esos bonos que se emitieron para hacer Texcoco y que no fueron retirados de la circulación. Es el flujo del aeropuerto de la Ciudad de México. Es el dinero es. que pagamos por despegar y aterrizar. Exacto,
0: Entonces, los tuas Ese dinero
2: se va a un bono que ya no produce nada porque ese dinero quedó enterrado ahí en Texcoco. Y había un plan incluso, ¿no, Rosario? De hacer una Terminal 3, aprovechando sí. un cambio que yo celebro del presidente, no tener su hangar y toda esta historia. Pero ya no hicieron la Terminal 3 porque se dieron cuenta que iba a competir con Santa Lucía. Y entonces casi parece que la no inversión les ayuda a mover tráfico, o creen que les puede a mover tráfico a Santa Lucía.
1: Carlos, yo, yo, yo quisiera recapitular bien rápido en esto que estás diciendo, porque para la gente que nos escucha es muy importante. A ver, los impuestos son altos o relativamente altos, pero se están yendo a pagar una deuda que se tiene por la cancelación. Había la posibilidad de hacer una nueva terminal porque todavía hay capacidad de pista con respecto a los niveles que teníamos prepandemia, pero pareciera que ahorita la idea es no competir contra el nuevo aeropuerto. Estamos ahí, ¿verdad, Rosario?
0: Exacto. Eh, Hay como una intención de que las aerolíneas, cuando vean limitado su acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que todavía se va a limitar más. Eh, si le quitamos el 25% de lo que hay hoy, vamos a tener menos de 700 operaciones por día. Es decir, vamos a estar abajo de la mitad de lo que llegamos a tener. ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las aerolíneas y eh, también las cargueras eh, pues van a tener que llevar sus vuelos a otros lugares, obviamente eh, el gobierno tiene una intención de que se vayan a la IFA, pero también se pueden ir a, a, a Toluca, perdón, Toluca ¿A es Querétaro? un aeropuerto, o a Querétaro, sí, pero si quieres, si, si tu mercado que vas a servir es el de la Ciudad de México y el área metropolitana, obviamente, ya Querétaro eh, está muy lejos. Querétaro nos queda lejos. Y en muchos sentidos, para una gran parte de la población que vive en la zona metropolitana, Toluca es mejor opción que la IFA. O sea, para llegar a la IFA, eh, en primer lugar, no hay una vía eh, que sea fácil de accesar desde la Ciudad de México. No hay, pero va a
2: haber algún día. ¿Cuándo estaría lista esa vía?
0: Mira, eh, se habla de que van a ampliar eh, las posibilidades de llegar a través de Insurgentes Norte y también eh, que van a hacer otra desde el el actual aeropuerto de la Ciudad de México eh, dedicada específicamente para llegar allá. Y yo creo que si nos va muy bien, en un par de años estarían disponibles. La otra opción es el tren y el tren eh, tendrían que darle. Eh, pues una serie de cambios a, esa, a, esa, a ese acceso que recordarán ustedes el, el tren que va a Guatitlán y que ahí tiene un ramal desde Huehuetoca, ese es el tren que iría hasta Tecamac y de ahí se tendría que hacer una espuela directa al aeropuerto. El tema de ese tren es que eh, como en otras ciudades sucede, tendría que haber uno específico cada media hora o algo así, dedicado exclusivamente al aeropuerto. Yo y te no va veo, a salir carísimo. Y, y nos va a salir no, muy caro. unos
2: manejos de vías que no tenemos, porque adelante van los que van despacio, ¿no?
0: Sí, tendrías que hacer una vía exacta, una escuela para salir y volver a entrar, ¿no? Como sucede no, en no, otras ciudades. Déjame lugares. regresar,
2: Rosario a lo de la carga, como una muestra del costo de la no planeación. Dicen en este decreto que lo que se va a mover inmediatamente son los vuelos charters y la, y la carga. carga. Pero luego dicen, esperamos tener en no más de 90 días eh, las aduanas que nos hagan posible re- recibir carga internacional. O sea, ni siquiera es que ya lo tienen listo. El no. aeropuerto de Santa Lucía se estrenó a la mitad y no tienen toda la infraestructura que haría viable las operaciones de logística en una zona que pues tiene todas las complicaciones que tú decías, pero que internamente no está preparado el aeropuerto para recibir esa carga.
0: Y mira, esa es una parte. La otra que va a ser más complicada todavía, y yo creo que nadie ha abordado ese tema, es la carga no toda viene en aviones exclusivamente de carga. Mucha carga viene en lo que le llaman la panza de los aviones de pasajeros. El vuelo de Lufthansa viene lleno de piezas allá abajo. Exacto. Exacto, ¿no? O hay los combis, ¿no? Que les dicen, o sea, mitad pasajeros, mitad carga, y el problema va a ser cómo consolidas toda esa carga en un solo lugar para poder después distribuirla.
2: Y nos queda muy poco tiempo, y si me permite, Héctor, una última pregunta. Y todo eso en un contexto donde perdimos la certificación de Estados Unidos que permite ampliar la oferta internacional de vuelos por parte de las aerolíneas nacionales, o en otras palabras. Si hoy Volaris, viva Aerobusa, Aeromijo, quisiera hacer un vuelo internacional desde Santa Lucía, no lo puede hacer porque los Estados, Estados Unidos. Unidos
0: no, sí, Estados,
2: Estados Unidos, Unidos. Es el mercado donde se mueve la, la gran parte del, 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 del turismo. No lo puede hacer sí, sí. porque estamos castigados. Se nos dijo cuando se, se perdió esta categoría en mayo del año pasado, si no juego bien, Así que es. Iba a recuperarse antes de terminar el 21 y con estos incidentes y con estos problemas ¿para cuándo crees tú que recuperaríamos esa categoría 1?
0: Pues mira eh, si atendemos a lo que dice la secretaría eh, ya sería no, Si nos atendemos para a lo que dicen
2: ya habría pasado
0: <ríe> Ya habría sucedido ¿Qué crees tú? <ríe> no, yo creo que todavía vamos a tardar un buen rato Costa Rica se tardó tres años en recuperarla para decirlo muy rápido ¿Por qué dijeron que iba a ser antes de, de ese tiempo? Porque Hace 12 años, en el 2010, perdimos la categoría 1, eh, también de la FAA, y, y nos tardamos seis meses en recuperarla. Y efectivamente se hizo un esfuerzo extraordinario, pero te estoy hablando que se gastaron 500 millones de dólares en ese eh, asunto, en recuperar esa, esa categoría, y se hicieron una serie de cambios y tal, que después dejaron de hacerse, hay que ser justos, no es solamente problema de este gobierno, eh, pero eh, en aquel momento sí hubo esa necesidad rápida. ¿Por qué? Porque en esos seis meses también perdimos más de 2 mil millones de dólares por falta de esos vuelos. Entonces, yo creo que sí, es y una hemos cuestión... Ahora,
2: porque el turismo internacional se es. ha recuperado, pero no puede operar las aerolíneas nacionales con la expansión que querría.
0: Así es, y que, que deberían, porque además hay que recordar que Aeroméxico está saliendo de capítulo 11 de la ley de quiebra. Pues estaba quiebrada, sí. Así es. Entonces, bueno, hay, hay varias problemáticas aquí. Yo sé que es imposible en un eh, espacio tan pequeño abordar todo lo que lo que tiene sí, que ver que Rosario, con este problema yo, yo
1: me pesco de esto que estás diciendo porque te, te voy a comprometer a que nos acompañes en una segunda ocasión. A mí, Ay, a, mí se me quedaron, a mí se me quedaron muchas preguntas o sea, y, y estoy seguro que a Carlos también y a la gente que nos va a escuchar, pues probablemente más. O sea, y un poco decir, ¿qué sigue? sí eh, pero, pero pues, caray, que es súper, súper interesante.
0: Pues te agradezco muchísimo. Yo creo que en esto que sigue va a haber cambios muy, no, no intencionales, pero que van a ser una industria distinta de nuestra, nuestro transporte aéreo, va a tener unas vocaciones distintas a las que se habían planeado eh, y yo creo que conviene que abordemos otras aristas que están ahí involucradas. Olvinos
2: en un minuto para que no nos deje sin ver el menú. ¿Cuáles son esas aristas?
0: Mira, con un aeropuerto hub tiendes a... Eh, concentrar y distribuir eh, aeronaves y un aeropuerto siempre te trae mucho desarrollo, te trae eh, pues empleos, una serie de cosas alrededor cuando tú haces el Proceso inverso, o sea, estamos eh, pulverizando la oferta aeroportuaria en el Valle de México. Entonces, tienes que tener una política, una política pública que te lleve a promover estos destinos porque si no se van a convertir en elefantes blancos y no vas a crear ningún tipo de desarrollo. Entonces, esto es lo que sigue y lo que tienen que hacer. Y la siguiente cosa, el siguiente efecto es que la mayoría de los vuelos eh, de conexión se van a ir a Guadalajara y a Monterrey con lo que vas a crear esta expansión y este crecimiento hacia el norte de la república, lo contrario de lo que se había pensado, o cuando menos se dijo que se había pensado que había que promover el desarrollo del sur de de la república. Entonces, son de esas cosas que tendremos que comentar. Pues muchas
1: gracias. Interesantísimo.
0: Gracias a
1: ¿nos, ¿Nos quieres compartir tus redes sociales?
0: Claro que sí. Eh, bueno, yo tengo Facebook, está Rosario Avilés, ahí pongo siempre eh, comentarios sobre aviación. Eh, tengo eh, también eh, la página A21, que es www.aveintiuno.com.mx, 21commx es una página de aviación, y en el periódico El Economista, los martes, despegues y aterrizajes.
1: Rosario, muchísimas, muchísimas gracias. Con su permiso, un tema, el de hoy, yo creo que candente, importantísimo. Por favor, no, no se pierdan la, la emisión del programa y también síganos en, en la cuenta de Twitter de la Escuela Ciencias Sociales Tech. Muchas gracias.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con Su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lissadro Darte y Pilar Ortega.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.